0: Mit Elton und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hi, wir sind jetzt auf der Social Developers Conference angekommen und haben ein sehr, sehr krasses Podcast-Studio zur Verfügung gestellt bekommen mit viel krasserem Mikrofonen als wie wir normalerweise aufnehmen.
1: Der Kontakt ist so über Julia entstanden, die habe ich bei einem Meetup bei mir in der Firma kennengelernt und die ist jetzt auch gerade hier und sagt einmal Hallo. Hi Leute. Willst du kurz was zur Social Developers-Konferenz sagen?
2: Ja, hier ist schon alles total im Gange. Es sind sehr viele Leute da. Es läuft gerade ein Panel zum Thema... Web3 und Metaverse.
3: Diskussion ist schon ganz schön angeregt und genau, es laufen Workshops parallel, alle sind irgendwie voll beschäftigt, alle lächeln, das macht mega Spaß. Richtig
1: cool, dass wir hier sein dürfen und wir hoffen, dass wir hier tagsüber ein paar Personen für Interviews abgreifen können. Wir haben auch gerade zwei Gäste hier im Studio, die uns zugucken, wie wir hier eine Folge aufnehmen, das ist irgendwie auch ganz aufregend. Ja, und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Hi, wir haben unsere erste Interview hier zu Gast. Wer bist du denn? Willst du uns deinen Namen verraten?
4: Ja, hallo, ich bin Sandra.
1: Schön, dass du da bist. Was hat dich denn heute hierher verschlagen?
4: Mich hat die Social Developers Club Konferenz hierher verschlagen. Ähm, ich war 2020, ja, das war mein letztes Event vor Corona, schon mal mhm. da. Und es hat mir sehr gut gefallen. gehe regelmäßig zu den Meetups der Community und deswegen bin ich gerade hier auf der Konferenz.
1: Sehr schön. Und du bist eine Frau aus der IT?
4: Ja, ich bin aus der IT. Tatsächlich habe ich beschlossen, noch als späte Quereinsteigerin
1: mm. meinen Job
4: zu wechseln und habe 2020 mein Studium in Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt IT-Infrastruktur, weil es von der Uni halt ja, so war. Cool. <lacht> gemacht, bin jetzt im siebten Semester und fange jetzt an, meine Thesis zu schreiben.
1: Hast du schon ein Thema? Ja,
4: so grob. Also ich habe den Titel noch nicht fertig, mhm. aber es wird um Generative AI gehen mhm. in der Softwareentwicklung und die Auswirkungen auf die agilen Ways of Working.
1: Nice, klingt spannend. Magst du, wenn du IT-Infrastruktur sagst, vielleicht einmal erklären, was man unter Infrastruktur so versteht?
4: Ja, also das ist in der Regel das, was man halt den anderen Teams oft zur Verfügung stellt, wenn es ein extra Ops-Team ist. Man hat halt eine Serverinfrastruktur, infrastruktur zum Beispiel eine Pipeline, CICD, also mhm. Continuous Integration, Continuous Delivery, was ja wo viele mitarbeiten und oft arbeiten, also wir arbeiten zum Beispiel mit AWS-Servern mhm. und das ist ja halt eine Cloud-Infrastruktur.
0: und
1: Kommt man nicht drum herum heutzutage, ne?
0: Nee, alles andere war auch zu teuer. Ne? Aber mega spannend. Schön, dass du da warst. Und weil du gesagt hast, du schreibst deine Bachelorarbeit ja. über Gen-AI. Ellen und ich reden gerade über das Paper On the Danger of Stochastic Parrots. Kennst du das? Nein. Das kann ich sehr empfehlen und beschäftigt sich mit AI Ethics in Large Language Modellen und was für einen Einfluss die auf die Umwelt haben und wie viel Bias da eigentlich einfließt. Ja, das ist natürlich ein Thema, warum es ja
4: auch wichtig ist, dass man als Frau sich auch für AI interessiert und wenn man dann in die IT geht, dass man darauf auch Einfluss nimmt. Genau. Also nicht nur als Frau. Ne? Also Frauen werden ja meistens immer mitgenannt, aber es gibt ja noch ganz andere Na Minorities. Und äh, wenn es um Sustainability geht, dann muss man halt gucken, dass man die richtigen Programmiersprachen nimmt, die nicht so viel Speicherplatz verbrauchen.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Cool, dass du da bist.
1: Ja, Sustainability. Wir haben auch schon mal eine Folge über Green Coding gemacht. Könnt ihr sonst auch mal reinhören. Mega viele Themen, die, die wir hier schon angesprochen haben. Schön, dass du da warst und genießt die weitere Konferenz. Danke dir.
4: Oder danke euch vielmehr.
5: Läuft? Ja.
1: Läuft. Wir haben hier direkt von Sandra jemanden Ding festgemacht, der hierher geschickt wurde. Du bist der erste Mann in unserem Podcast.
6: Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen. Wie ist denn dein Name?
6: Ich bin Christoph.
1: Sehr schön, dass du da bist. Sie hat gesagt, du hast dich mit einem sehr spannenden Thema selbstständig gemacht. Willst du dazu mal was erzählen?
6: Uh, das ist ja schon mal wundervoll, dass das als spannend bezeichnet wird. Also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht als Trainer und Consultant im Bereich Diversity, Equity und Inclusion. Ich nenne das so ein bisschen Designing for Equity und Inclusion. Ich habe mhm. einen Hintergrund im Experience-Design und kombiniere das ein bisschen mit... Ja, den Inhalten, die ich vermitteln möchte.
1: Mega spannend. Und also warum hast du die Richtung eingeschlagen?
6: Über die letzten Jahre habe ich als Designer im Bereich Consulting gearbeitet für ein Softwareunternehmen und bin dort in eine Rolle gegangen, die nannte sich Head of Social Impact. So habe ich über die letzten ja, drei, vier Jahre Einblicke in die Industrie erhalten durch diese Linse Social Impact, Diversity mhm. and Inclusion.
0: Okay. Was war der Grund, warum du dich dann selbstständig gemacht hast?
6: In dieser Welt, da gibt es halt so viele Sachen, die man noch vermitteln muss und in der Firma selbst, die war schon ziemlich weit. Also ich muss sagen, da lief eigentlich alles schon und ich hatte das Gefühl… Ich kann nur draußen einfach mehr erreichen.
1: Ist dieses Social Impact aus deinem vorherigen Beruf auch das, warum du jetzt auf der Social
7: Developers Konferenz bist?
6: Ganz genau. Also mein erster Kontakt, der mich hierher gebracht hat, fand statt über zum Beispiel ein Panel auf einer anderen Tech-Konferenz über Unconscious Bias. Also das Thema hat mich direkt ah, hier connected.
1: Ja, auch
0: spannend. Wenn du Leute zu Diversity und Inclusion berätst, was sind denn so die Hauptsachen, die du Leuten mitgibst? Oder kannst du das für uns einmal im Podcast zusammenfassen, damit andere Leute das vielleicht mitnehmen können in ihre Firma?
6: Ich versuche das einfach mal. Also es kommt immer darauf an, wo die Leute in dieser Firma sich bereits befinden, wie sehr sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Weil Awareness ist dann natürlich immer der erste Schritt, zu wissen, dass es dort überhaupt etwas gibt, das man noch tun kann. Weil wer Privilegien hat, für den sind diese einfach unsichtbar. Und die sichtbar zu machen, da setze ich immer gerne an und dann können wir sehen, wie wir die weiteren Schritte gehen danach.
1: Cool. Hast du vielleicht als letztes noch einen Tipp für alle, die sich selbstständig machen wollen?
6: Ich bin gerade sehr frisch im Prozess und ähm, wer Tipps für mich hat, <lacht> ja, also, da bin ich sehr dankbar.
1: Meldet euch doch gerne bei ihm. Wo findet man dich denn am besten? Auf LinkedIn?
6: Auf LinkedIn, ja, als Christoph Hassler.
1: Alles klar. Vielen Dank, dass du dabei warst.
6: Ja, vielen Dank an euch.
1: Die Tech-Welt ist ja bekanntlich klein in Hamburg und ich bin jetzt gerade auf der Social Developers Konferenz Julia über den Weg gelaufen, die ich bei dem Net4Tech-Event kennengelernt habe und ich habe sie mir hier einfach mal geschnappt und vors Mikro gesetzt. Hi! Hi! Julia hat einen super spannenden Background, die ist nämlich in der Robotik unterwegs.
5: Willst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Ja klar, sehr gerne. Also das Ganze hat tatsächlich bei mir mit 14 angefangen, als mir ein Lehrer einen Roboter in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, fahr mal ein Rechteck damit und seitdem bin ich dabei geblieben.
1: Nice, mega cool. Was ist denn das, was dich daran begeistert?
5: Robotik ist einfach super vielfältig. Also wir reden hier über fahrende, rollende, schwimmende, fliegende Roboter. Und ich glaube, was mich persönlich da am meisten wirklich interessiert, fasziniert ist, die müssen sich selbstständig in ihrer Umgebung zurechtfinden und ihre Umgebung wahrnehmen und verstehen, was sie alles sehen, was sie damit anfangen können, wie sie damit interagieren müssen. Und das ist für mich einfach das Spannendste. Also gerade autonome Robotik ist einfach heißes Thema. Ist es dann Reinforcement Learning? Das mache ich selbst nicht. Ich bin nur in der Perception, also in der Umfeldwahrnehmung tätig. Aber eine Möglichkeit für die Interaktion wäre auf jeden Fall Reinforcement Learning.
0: Ich finde das super spannend. Ich hatte da mal ein Kurs gemacht mit einem Kollegen und generell ich finde Robotik auch total spannend, weil es so ein total krasses Feld ist eben auch, dass man erstmal seine Umgebung erkennen muss und so.
5: Und mit was für Robotern arbeitest du denn dann? Tatsächlich mit relativ vielen. Also ich habe angefangen mit track Robots, also mit Kettenrobotern für Such- und Bergeanwendungen, dann auch im Drohnenbereich mit Quadcoptern, bin dann zu den Autos gegangen, also Thema autonomes Fahren und bin jetzt wieder zurück zu Drohnenlogistik szenarios die in Richtung VTOL gehen, also Vertical Takeoff and Landing. Ja, also alles.
1: Mega spannend. Ich meine, ich bin ja in einer ganz anderen Branche unterwegs, Webentwicklung. Und ich kann mir vorstellen, dass bei so einem technischeren Ding leider die Frauenquote noch schlechter ist als bei meinem
5: Feld. Wie ist das bei dir? Ja, also im IKT-Bereich haben wir irgendwie 17 Prozent. Davon merke ich leider bei meinen täglichen Arbeiten nichts. Also es passiert relativ oft, dass ich die Frau in der Abteilung, in der Firma bin, im mhm. technischen Bereich. Mhm. Wie geht's dir damit? Ich finde es mega schade einfach, dass es so wenig sind. Was mache ich dagegen? Ich engagiere mich ehrenamtlich bei verschiedenen Initiativen für Jugendnachwuchs, mhm. um wirklich Mädels zu zeigen, das ist ein Feld, da müsst ihr rein, da könnt ihr was bewegen. Und in Frauennetzwerken zunächst Quereinstieg und klär da nochmal über das technische Feld auf.
1: Ja, sehr cool, dass du dich da so engagierst. Ich hoffe, das klappt. Ich stelle mir das auch mega cool vor. Ich habe auch mit 14, hatten wir eine Projektwoche. Da hatten wir auch so einen kleinen Roboter, der aus so einer schwarzen Linie gefahren ist. Und dann musste man halt sagen, okay, wenn du diese Form siehst, dann musst du dich nach links drehen. Oder wenn es dies das ist, dann musst du da und da hinfahren. Das war schon irgendwie echt cool. Und danach hat es leider ganz stark abgenommen mit dem Informatikunterricht bei mir in der Schule total schade. Und jetzt ist es einfach Zufall gewesen, dass ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Wie bist du denn auf der Social Developers Conference
5: gelandet? Ich kenne Julia auch über Frauennetzwerke, beziehungsweise eigentlich über die Hacker School. Wir haben also die julia Hochstrei connection und ähm, ah. sie hat mich auf die Social Developers-Konferenz eingeladen.
0: Sehr cool. Wir haben auch eine Folge mit Julia aufgenommen von der Hacker School. Ich glaube, die habe
5: ich sogar gehört.
0: nice. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du mit uns hier ein kleines Snippet aufgenommen hast. Wie gefällt dir denn die Konferenz bis jetzt?
5: Oh, mega cool. Also richtig tolle Konferenz, richtig coole Leute. Wirklich der Networking-Gedanke, nochmal dieses Unterstützende, Supportive. Man merkt es einfach bei allen Gesprächen.
1: Ich finde auch, die Atmosphäre ist super angenehm und alle schnacken und haben Bock, sich mit Leuten zu unterhalten. Die haben hier am Anfang auch eine Regel aufgestellt, dass man, wenn man klar in den Pausen bilden sich ja Grüppchen, dass man dann den, den Pac-Man beachten soll, dass man halt eine kleine Lücke lässt damit meinen Leuten, die weniger extrovertiert sind, es leichter macht, sich bei einer Gruppe einfach dazuzustellen. Das finde ich
5: so als Gedanken irgendwie super cute und super social halt. Auf jeden Fall. Das ist die erste Konferenz, wo ich bin, wo es Franzbrötchen gibt.
1: Uh, stimmt. Franzbrötchen, Langstangen und Getränke. Schön, dass du da warst. War schön, dich wiederzusehen und bis zum nächsten Mal. Danke. Hallo. <lacht>
0: Hi, wir haben gerade die Fotografin und Filmerin,
8: Content creation.
0: Ja. Content creation von der Social Developers Conference hier. Wie heißt ihr denn? Also mein Name ist Jule Bullmann und ich bin Christina von einem.
8: Ja genau und ich erzähle einfach mal, also wir kommen von der SAE und wir studieren dort Content Creation und Online Marketing.
0: Voll spannend. Was macht ihr denn
3: gerade? Meinst du im Studium oder? Ja. Also jetzt zurzeit nehmen wir gerade tatsächlich auch einen Podcast auf. Also es ist unser aktuelles Modul, dass wir eine 10-Minuten-Folge-Podcast produzieren sollen. Und ja, eben vollständig mit Anmoderation, so einem kleinen Jingle irgendwie auch. Und der Hauptteil soll dann eben aus dem Interview bestehen. Da sind wir thematisch auch komplett frei. Da kann jeder sich das aussuchen, was ihm irgendwie am besten liegt. Eben dann einen Interviewpartner finden, das Ganze ein bisschen vorbereiten, aufnehmen dann eben die Postpro und alles Mögliche. Ja, da sind wir mal gespannt, was am Ende so herauskommt. Sehr cool. Habt ihr schon eine Folge aufgenommen? Also ich habe meins schon aufgenommen. Ich glaube, Jule macht das am Montag, auch hier in unserem schönen SAE-Podcast-Studio. Und ich glaube, Ende Mai jetzt sollen die Folgen dann fertig sein.
0: Mega cool. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Studio. Nochmal. So. <lacht> und was habt ihr sonst so für Kurse? Also Fotografie war gleich eins.
8: Ja, genau. Also im ersten Semester haben wir Fotografie und machen so ein bisschen Storytelling. Und jetzt haben wir Podcasts, alles was dazu gehört. Also auch das Schneiden von Podcasts, den Jingle aufnehmen und und und. Und jetzt danach haben wir auf jeden Fall eine Videoreportage. Als nächstes haben wir dann Online-Marketing und Social Media, genau.
1: Das klingt ein bisschen wie ein Studium, das wir vielleicht gebrauchen könnten. Wir strugglen nämlich gerade voll mit Reichweite gewinnen und so. Und ich bin mittlerweile von Instagram geblockt worden, weil ich zu vielen Leuten gefolgt bin. Oh nein. Ich habe nochmal eine IT-Topic-Frage für euch. Wie stellt ihr euch denn die typischen ProgrammiererInnen vor? Also ich
8: tatsächlich mit
1: Brille, groß
8: und ein bisschen blasser Haut. Da sie nicht so oft draußen sind, aber ist jetzt gemein. Aber ja, so
3: stelle ich also mir das also vor. Auf Fall ne?
1: Stereotyp. Und bei dir?
3: Also bei mir wird es wahrscheinlich auch so in die Richtung gehen, wobei ich jetzt durch Studium auch einige Programmierer kennengelernt habe, wo das Klischee dann doch nicht so zutrifft. Dazu muss ich auch sagen, genau ein Modul haben wir noch bei uns im Studium. Tatsächlich, da sollen wir eine Webseite bauen. Allerdings wird uns nicht die ganze Programmiersprache beigebracht, sondern wir arbeiten damit mit WordPress und gegebenenfalls können wir damit CSS und Co. noch ein bisschen was anpassen. Genau, das Modul hatten wir auch schon. Da hat ihr dann eine kleine Webseite gebaut. Die Aufgabe war, einen Webblog zu erstellen und alle möglichen Unterseiten dann
1: noch dazu, die dazu gehören. Und wie hat es euch gefallen, das auch so ein bisschen anzupassen mit dem CSS? Also
3: ich persönlich fand es richtig cool. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich habe es auch irgendwann schon mal, ich glaube, in der Schule in Mint, das war so ein Weibpflichtkurs, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Da haben wir schon mal sowas in die Richtung mal angeteast und das fand ich schon ziemlich cool. Also man fühlt sich so ein bisschen wie Gott, habe ich das Gefühl, weil man, <lacht> weil man halt so, man möchte was ändern, dann schreibt man einfach eine Zeile und boom, ist das halt so, wie man es haben will. Also wenn es im Optimalfall. Ja.
0: Das ist auch so das, was mir am Anfang am allermeisten gefallen hat, dass man wirklich, man kann aus dem Nichts Sachen erschaffen, Total cool. Wie kommt ihr denn zur Social Developers Conference und wie warum arbeitet ihr hier?
8: Ja, genau. Also wie eben schon erwähnt, haben wir auch mit Kameras viel zu tun und jetzt haben wir halt die Möglichkeit unser Wissen uns weiter anzueignen und auszuprobieren. Genau, und jetzt haben wir einfach zwei Kameras in die Hand genommen und laufen hier ein bisschen rum und machen ein paar Fotos und Videos. <lacht>
0: Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr das macht und vielen Dank, dass ihr Teil unseres Podcasts geworden seid. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Dankeschön.
1: Wir haben uns jetzt zwei von den Speakerinnen heute hier geschnappt und begrüßen euch. wollt ihr einmal sagen, wie ihr heißt und vielleicht auch welches Thema ihr gerade auf der Bühne vorgestellt habt.
7: Mein Name ist Saskia Wachs und ich habe meinen Talk später zum Thema New Work und Remote Work, Digital mhm. Nomad Life. Genau. Mhm.
2: Mein Name ist Hila Safi und ich hatte meinen Talk heute schon zum Thema Quantencomputing.
1: Sehr spannend. Ich hasse es ja, auf Bühnen zu stehen, aber ich habe auch damit angefangen, weil ich so dachte, okay, ich profitiere einfach so häufig von der Tech-Community. Ich möchte da was zurückgeben und auch Sichtbarkeit verleihen für Frauen auf der Bühne.
7: Warum macht ihr das? Ich mache es auch, um ein bisschen über meinen eigenen Schatten zu springen, weil es auch ein Thema ist, das mich nicht unbedingt so begeistert, in, vor vielen Leuten zu sprechen. Aber ich merke, je öfter ich das mache, dass es mich selbst persönlich weiterbringt und natürlich auch alle, die mir zuhören können, ein bisschen Insights zu geben zu den Themen, die ich dann vorstellen werde.
2: Initial hatte ich eigentlich damit angefangen, weil ich gesehen habe, dass es das relativ wenig Frauen in meinem Bereich gab und wir dann angefangen haben, Veranstaltungen zu organisieren, um da so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, in den technischen Bereich einzutauchen und irgendwann mal organisierst du die, die Events und dann hat es auch angefangen, dass ich gesagt habe, hey, es sind ganz coole Themen, an die ich arbeite, mit denen ich in Berührung komme, ich würde das gerne mit anderen Leuten teilen und den davon erzählen und ich freue mich, wenn mehr Leute in den Bereich eintauchen. Ja, ich habe auch lange Zeit zum Beispiel unterrichtet, Abi-Vorbereitungen und so etwas gemacht. Deswegen hatte ich dann immer so diese Vision, Dinge, die komplex scheinen, einfach auf eine Art und Weise beizubringen, dass es für jeden verständlich ist und da einfach die Angst davor zu nehmen, es auszuprobieren. Und deswegen gebe ich Talks. Aber klar, nervös ist man immer davor.
0: Ich wollte mal fragen, wie kommst du denn zu Quantencomputing? Ja, das ist äh, Quantencomputing hat mich gefunden.
2: Ich habe okay. <lacht> es ist tatsächlich so, also ich habe eigentlich, äh, generell mein Informatikstudium war ja auch Zufall, also ich wollte eigentlich Chirurgin werden, so und dann ähm, habe ich aber gemerkt, das ist doch nichts für mich, dann dachte ich, ich mache was Mathematisches und dann habe ich angefangen, Informatik zu studieren, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was das so wirklich ist. Ich hatte davor keine Zeit Code geschrieben, aber ich wollte richtig gut werden drin und dann habe ich alles mir ich habe ausprobiert, was es gibt, habe dann lange Zeit AI gemacht und einer meiner Betreuer meinte so, hey, hättest du vielleicht Lust, AI mit was ganz Neuem zu kombinieren? Ich, ich habe Ja gesagt, weil ich, keine Ahnung, ich bin so ein Ja-Sager und habe erst danach erfahren, worum es geht und äh, so habe ich angefangen mit Quantencomputing. Krass, ich
0: finde das so ein spannendes Thema, über das ich gern mehr wüsste, aber nicht weiß.
2: Fang an mit dem Talk von vorhin, den gibt's digital und danach kannst du einsteigen.
1: Den wollte ich mir auf jeden Fall noch angucken, das klang mega, mega cool.
2: Ja, richtig gut. Wie ist
1: es bei dir? Bist du auch in der IT? Also so mit Techie oder in der IT?
7: Es fing an mit mehr Tech-Fokus, also auch im Bereich Advanced Analytics, Data Science, Prognosemodelle etc., und mittlerweile geht es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, mehr mit Projektmanagement, aber nach wie vor noch in der IT-Branche, also für IT-Projekte das Ganze aufzuziehen. Aber natürlich hängt das Herz immer noch so an dem ganzen Techie-Stuff und ich versuche schon auch so ein bisschen wegzukommen von nur organisatorischer Management-Sicht hin zu, was habe ich eigentlich im Projekt an Technik? Wie funktioniert das? Dort auch immer ein bisschen so mich in die Tech-Talks, die die dann haben, einzuklinken, das nachzuvollziehen, zu verstehen, dass ich da nicht so ganz den Anschluss verliere und finde eine gesunde Mischung auf jeden Fall immer von Vorteil, weil komplett davon weg, dann kommt man irgendwann gar nicht mehr hinterher bei den ganzen Entwicklungen.
0: Ja, das stimmt total. Wie kommt ihr denn zur Social Developers Conference?
2: Also ich habe ja damals in München angefangen, mich eben im Bereich zu engagieren, auch eben Events zu organisieren, um die Aufmerksamkeit eben auf Frauen zu lenken und so, ne, Hamburg hat die Community Social Developer Club, so ist man dann in Kontakt gekommen mit Julia und, ja, und so habe ich von euch erfahren und den tollen Projekten, die ihr in Hamburg macht. Ich habe viel Familie in Hamburg, deswegen bin ich immer gerne da. Bei mir kam es über eine andere
7: Konferenz zustande, die Web Summit in Lissabon, wo ich in Kontakt gekommen bin mit Social Developers Club, mit Julia und allen, die dahinter stehen. Und dann ja, wurde ich gefragt, ob ich heute gerne auch als Speaker hier dabei wäre beim Panel Talk und wollte sowieso als Teilnehmer bei der Konferenz dabei sein und jetzt halt noch ein bisschen mehr.
1: Ich finde es auch mega cool, dass ihr euch hier auf die Bühne stellt. Habt ihr vielleicht für alle, die mal anfangen wollen, Talks zu halten oder das auch tun, einen Tipp, den man verfolgen kann? Und wie geht er mit unerwarteten Fragen um?
2: Ich fange von hinten an. Unerwartete Fragen. Ich glaube, niemand auf der Welt weiß alles und das sollte einem bewusst sein. Und es ist auch nicht schlimm, etwas nicht zu wissen. Und das auch zu sagen, wir lernen alle, es gibt keine Universalgenies mehr und deswegen sollte man gar keine Angst davor haben, wenn eine unerwartete Frage kommt und einfach ehrlich sagen, hey, damit habe ich mich noch gar nicht befasst, super Frage, mache ich in der Zukunft oder ich recherchiere und schicke dir dazu die Quellen, die ich finde. Also ich glaube, vor unerwarteten Fragen sollte man gar keine Angst haben. Und wenn es darum geht, wenn man sagt, man möchte Talks geben, man hat etwas zu teilen. Ich glaube, oftmals hat man das Gefühl, das, was man zu sagen hat, ist vielleicht nicht interessant. Das stimmt nicht. Das ist es. Und es gibt jemanden, der dir gerne zuhört und man sollte es einfach machen und ausprobieren. Und ja, man ist am Anfang nervös, aber nach zwei Minuten verfliegt das auch. Ich mache auch immer ganz gerne Fort Talks und ein paar Siegerposen und so. Ich hatte mal dazu was gelesen. Und, Zeig uns mal eine. Äh, ja, hier so super Frau. Hm? Und das hilft wirklich. Ja, ja, das hilft wirklich. Und dann... Ich mache das auch. Ja? Ja. Super, das hilft total. Ja, ich finde auch, ich habe das vor Prüfungen
0: auch gemacht früher und mache das vor Talks, wenn
2: ich kann und quasi dafür Zeit und Space habe. Und ich finde, es ja. hilft mir auch total. Immens. Ich weiß noch, ich, in der Schule mochte ich tatsächlich präsentieren sehr gerne. Und dann im Informatikstudium mussten wir nie präsentieren und ich hatte das Gefühl, ich habe es verlernt und ich kann es nicht mehr. Und ich weiß dann auch noch, als ich meine Masterarbeit präsentieren sollte, wäre ich davor wirklich fast in Ohnmacht gefallen. Also Wirklich, ich habe ich hab nicht mehr klar gesehen. Ich habe so eine Angst bekommen. Und dann bin ich auf die Idee mit den Siegerposen gekommen, weil mir das jemand empfohlen hat. Und das hilft unglaublich. Wie ist es bei dir? Also
7: zu den Themen des Talks. Ich glaube, wenn man für sich ein Thema hat, das einen selbst interessiert, hinter dem man leidenschaftlich steht, dann ist das die beste Voraussetzung für einen Talk zu geben. weil man dann das Ganze auch an das Publikum überträgt, man merkt, okay, derjenige... Liebt das, von dem er spricht, steht da voll dahinter. dass es also Das gibt einem zum einen die Selbstsicherheit, als auch dann für das Publikum, dass die wirklich was mitnehmen können, weil sie dann auch begeistert. Man kann die Leute dann mitziehen. Und das nimmt dann auch so ein bisschen die Nervosität, weil man sich mit dem, was man vorstellt, halt gut auskennt. Natürlich auch Übung, 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 man wird besser von Talk zu Talk oder von Präsentation zu Präsentation und einfach authentisch bleiben. Wie Hila gesagt hat, wenn man was nicht weiß, dann ist das auch okay, Da muss man das offen und ehrlich kommunizieren, kann dann später nochmal auf die Leute zurückkommen und es ergeben sich irgendwelche interessanten Diskussionen daraus.
1: Und ich finde auch, Fragen generell, egal ob man sie beantworten kann oder nicht, sind halt ein Zeichen dafür, dass das, was du erzählt hast, die Leute interessiert und dass sie irgendwie mit dir irgendwie interagieren möchten und über das Thema sprechen möchten. Und ein Trick, den ich noch nie anwenden musste, aber das werde ich machen, wenn es eine Frage gibt, die ich nicht beantworten kann, ne? ich meine, da sitzen wahrscheinlich irgendwie 20 bis 50 Leute vor dir, weiß das irgendwer sonst? Und wenn es keiner weiß... Ja, auch nicht schlimm. Und wenn jemand
2: weiß, Frage beantwortet. Das ist ein super Tipp. Das werde ich auch mal anwenden.
0: <lacht> vielen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Und richtig, richtig cool, dass ihr hier Talks gibt und auf der Bühne steht und Frauen in der IT repräsentiert.
1: Nochmal einen kleinen Applaus von uns.
2: Danke euch. Ja, vielen Dank.
1: Hi, wir haben eine weitere Gästin bei uns im Studio. Konnte quasi nicht still sitzen auf ihrem Stuhl und jetzt sitzt sie auf dem Stuhl vor meinem Mikro. Ja,
9: ganz genau. Hi, mein Name ist Shaima. Ich grüße euch ganz herzlich. Hi, Hi. <lacht> voll schön, dass du jetzt hier bei uns dabei bist. Ja gut, ich habe ich hab euch ja quasi... Ne? das aufgezogen, dass ich jetzt ein <lacht> Interview mit euch mache, aber ich habe Lust drauf. Hi, so.
0: Das sehr schön. Wie kommst du zur Social Developers Conference?
9: Speakerin Hila
0: Safi ist meine Cousine.
1: Oh, ja. die hatten wir auch schon im Interview
9: gerade. <lacht> schön Ja, dann bin ich ja die Nächste. Und da haben wir uns ausgetauscht und ich dachte so, ne, das ist auch eine gute Gelegenheit, dass ich mal dabei bin. Ich bin ja eigentlich nicht aus Hamburg, sondern aus Frankfurt. Ja, die Hila ist ja auch aus München gekommen und ich bin Personalberaterin in der IT. Und so ein, ja Event ist auch für mich sehr spannend, Leute aus der IT kennenzulernen, auch persönlich und sich mit denen zu unterhalten, auszutauschen und vor allem zu vernetzen. Richtig cool. Wie ist es für dich, Recruiterin zu sein? Es ist eine sehr spannende Tätigkeit. Man spricht sehr, sehr viel mit Menschen. Deswegen habe ich euch ja jetzt auch angeboten, dass ich ein Interview mit euch mache. Und ja, ich liebe es wirklich sehr einfach so in Kommunikation mit Menschen zu sein, der Austausch, die Anregungen ne, und auch die Ideen. Finde ich super spannend, auch vor allem in Bezug auf die IT. Aber ne, ich selbst komme nicht aus der IT, ich habe auch nicht Informatik studiert. Ich habe nämlich was ganz anderes gemacht. Ich habe Politikwissenschaft im Master studiert mit dem Schwerpunkt Gender Studies.
0: Oh wow, das finde ich so ein spannendes Thema. Ja. Und du hast dich ja auch eingeschalten hier, weil wir gerade über Gender und Rassismus gesprochen
9: haben. Genau, in der IT. Ich habe da zwar einiges zu gelesen aber so ganz technisch fit bin ich da nicht, also wie das so kommt, ne, auch mit Algorithmen und so funktioniert, es gibt ja so ganz krasse Sachen, auch auf TikTok, ne, wie die da, die die, die Schönheitsideale da, ne, welche Videos da angezeigt werden zum Beispiel, welche ne, Körperfigur oder Gesichtsformen da eher gezeigt werden oder, ne? so auf ein Ranking kommen oder jetzt auch, was ihr gerade besprochen habt, ne, mit der Gesichtserkennung, umso heller du bist, umso stärker oder umso mehr wirst du erkannt von gewissen
1: Gesichtserkennungsprogramm, beispielsweise oder auch irgendwelche Filter, die dann ja. bei People of Color nicht funktionieren.
0: Welche Themen hast du in deinem Gender Studies Studium denn so behandelt?
9: Also eigentlich ganz unterschiedliche Themen. Ja, viel zu Kolonialgeschichte gemacht, die äh, zu Gender-Thematik an sich. Ne? Geschlecht und soziales Geschlecht und Sexualität und ne, wie man das da auch differenzieren kann. Beziehungsweise ja auch Identitätspolitik habe ich viel zu gemacht. Was gibt es da noch als Stichwörter, die ich jetzt nennen kann? White Privilege zum Beispiel, Machtstrukturen, White Supremacy, ne die ganzen Stichwörter sind euch ja auch geläufig. Das waren so Themen, die ich unter anderem behandelt habe. Auch sowas wie Toxic Masculinity ja, absolut, oder so? Ja, okay. Und auch hegemoniale Männlichkeit, was der Unterschied zwischen marginalisierter und hegemonialer Männlichkeit, aber auch sowas... Okay, erzähl mal, <lacht>
1: erzähl mal, das ist ein ja. neues
9: Wort für mich. Okay, es gibt sozusagen die hegemoniale Männlichkeit, es gibt eine Vorstellung der Männlichkeit, die auch mit Macht verbunden ist. Ne? In unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen haben bestimmte oder hat ein bestimmter Typus von Männlichkeit eine gewisse Macht inne. Und umso stärker man von diesem Ideal abweicht, umso weniger hat ein anderer Typus von Männlichkeit macht. Ne? Das zieht sich dann sozusagen transversal über alle Ebenen in der Gesellschaft. Ein Beispiel dafür ist Mann mit dass er sozusagen innerhalb der Struktur, wir reden jetzt über Deutschland, ne? unterschiedlich positioniert ist zu einem weißen Mann. Ja? Das wäre jetzt in dem Fall der deutsche Mann. Ne? Und dementsprechend hat dieser Männlichkeitstyp der, der erstere, also die, der marginalisierte, die marginalisierte Männlichkeit, natürlich ist, ist die dann von unterschiedlichen Diskriminierungsformen oder Gewaltformen betroffen. Es gibt auch die hegemoniale, Divi ich glaube das heißt so, ich müsste nochmal nachschauen, die hegemoniale Dividende. Ich weiß nicht mehr, wie der Begriff heißt, müsste ich jetzt nachschauen, aber jedenfalls geht es da. Das ist ein Konzept aus Australien. Der Colin, Colin das war das ist eigentlich eine Transperson, genau. Er war in einer Schule unterwegs und hat dann geschaut, okay, wie verhalten sich jetzt die unterschiedlichen Jungen, ne? also die Weißen Jungen und die BPOC-Jungen und hat dann da quasi so sein Konzept erstellt, dass es da Unterschiede in der Machtstruktur, in, dem Verhaltens-, in den Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und dieses Konzept kommt eigentlich aus Australien. Es wurde jetzt nicht so auf Deutschland übertragen, aber wenn man den Versuch wagt und das auf Deutschland überträgt, dann heißt es im Prinzip, dass wir in Deutschland unterschiedliche Männlichkeitstypen, haben Und das ein Männlichkeitstyp, das ist dann beispielsweise der deutsche Mann im Vergleich zu einem Mann, der eine Migrationsgeschichte hat, gewisse Privilegien hat. Aber dennoch, der Mann mit Migrationsgeschichte gegenüber einer Frau mit Migrationsgeschichte, dennoch privilegieren hat. Und das äußert sich dann eben in unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt auf eine Stelle bewerbe, weil ich mich selbst als Frau mit Migrationsgeschichte beschreibe, dann habe ich gegenüber einem Mann mit Migrationsgeschichte Nachteile, obwohl wir vielleicht dieselbe, exakt dieselbe Qualifikation mitbringen oder ähnliche Qualifikationen mitbringen. Aber der Mann mit Migrationsgeschichte hat gegenüber einem Mann ohne Migrationsgeschichte, jetzt in, auf Deutschland bezogen, ne, ein deutscher oder ein weißer Mensch, Nachteile dann. Oh, ne? ich hoffe, ich habe das jetzt gut erklärt. Übrigens fällt mir der Begriff gerade ein, patriarchale Dividende. Nach Collins, das ist super spannend.
1: Ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Ich würde einmal so ein bisschen abbiegen davon, weil ich finde es voll spannend. Ich meine, Migrationshintergrund, das könnten wir theoretisch ja alle. Ich meine, du erfährst es, weil du hast eine Migrationsgeschichte. Sagst du Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte? Du hast ich,
0: Geschichte gesagt? Ja, ja? ich sage
9: Geschichte, weil es ist für mich nichts, was in den Hintergrund treten sollte. Mm, okay. Also,
1: ja. Danke. Man kann auch sagen, Mensch mit internationaler Geschichte. Mhm. Ja. Okay. Also du bist auf jeden Fall eine Person mit Migrationsgeschichte und das wäre ja was, was wir beide zum Beispiel auch noch erfahren könnten. Ne? Wir könnten in ein anderes Land gehen und dann hätten wir Migrationsgeschichte. Bei Gender ist es natürlich schwieriger und da würde ich mich mega gerne mal mit einer Transperson unterhalten, die zum Beispiel von Cis-Mann zu Transfrau wechselt. Weil vielleicht ergeben sich dann dadurch, dass du dann weiblich gelesen bist, vielleicht hast du dann die Möglichkeit zu verstehen, dass diese Privilegien, die du hattest, weg sind. Weißt du, dass du da halt, du kennst dann beide Welten und deswegen fände ich so ein Gespräch halt mega spannend. Ja,
0: ich glaube, es ist, also man kennt dann beide Welten, aber auch noch eine ganz andere. Ja. Weil man ja als Transperson, vor allem Transfrauen, sind, glaube ich, die Gruppe, die am die allerhöchste Todesquote hat. Also die am allerhäufigsten ermordet wird. Ach, krass. Mhm. Mit Abstand tatsächlich. Also ich glaube, und das ist die Zahl ist absurd hoch. Also in Prozenten. Vor allem in, ich weiß das, in Mexiko gibt es Studien dazu, im, also in meinem Kopf ist es jede Vierte. Ich, wir können die Zahlen nochmal recherchieren und euch da verlinken. Aber auch in Deutschland und auch den USA, ich meine jetzt gerade mit der Entwicklung in den USA, werden immer mehr Transmenschen umgebracht. Auch in Deutschland, jetzt gerade vor allem auch in den USA, ganz krass in Mexiko. Es ist auf jeden Fall die Gruppe, die am gefährlichsten lebt. Willst du uns noch einen kurzen Eindruck von der Konferenz schildern? Also
9: ist auf jeden Fall eine super coole Veranstaltung. Ich war in so einer Veranstaltung bisher noch nicht. Für mich ist das alles hier neu und äh, auch die unterschiedlichen Bereiche in der IT, also es sind ja auch viele Entwickler hier, aber auch ähm, Personen, die jetzt nichts mit der IT zu tun haben, ne, unter anderem ich, ich habe jetzt so in der, in dem, ne, habe ich euch ja gesagt, ich habe jetzt nicht Informatik studiert.
1: Nö, nee, du bist aber in der IT tätig. Ja, genau,
9: bin ich, ja, über Umwege, aber ich bin jetzt nicht die klassische Informatikerin, ne, aber was nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht hat mich der Vortrag so inspiriert, dass ich sage, ja, ich, ich studiere jetzt Informatik, ich fuchs mich da ein, Genau, aber ansonsten super cooles Format, Mädels. Finde ich toll, bleibt dran, macht das weiter. Macht super Spaß, hat auch Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
1: Dankeschön. Eine Frage habe ich noch, bevor wir hier das stoppen. Also du sprichst ja in deinem Job ganz viel mit verschiedenen EntwicklerInnen. Wie ist denn so der Schnitt der, also wie divers sind die Leute, mit denen du sprichst?
9: Oh, das war eine gute Frage. Ich spreche nicht nur mit Entwicklern und EntwicklerInnen sondern grundsätzlich mit Personen aus der IT. Und da muss ich ehrlich sagen, verhältnismäßig spreche ich mit mehr Menschen, die sich als männlich positionieren, auch laut ihrem Lebenslauf zum Beispiel mit Herr oder auch so angesprochen werden wollen, als jetzt mit diversen Menschen oder mit beispielsweise Personen, die sich als weiblich identifizieren. Ja, das fällt mir schon auf. Vor allem, weil auch, Frauen in der IT verhältnismäßig weniger vertreten sind. So gefühlt. Aber ich weiß nicht, da könnt ihr mich ja jetzt ein bisschen updaten.
1: Wie ist, ist das faktisch so zahlenmäßig? Kommt halt auf den Bereich drauf an. Ne? Aber es ist halt schon, ich glaube, im Schnitt, wir haben jetzt letztens über Studium gesprochen, sind es so 20 Prozent im Studium mhm. und im Beruf dann weniger. Und es wechseln auch voll viele Frauen aus der IT wieder weg. Das sind tatsächlich 90 Prozent, die dann bis sie 45 sind, nicht mehr in der IT sind, mhm. was halt schon ziemlich krass ist. Ich hätte noch eine andere Frage. Wie schwierig ist es für dich, ich meine, du hast dann ja auch häufig mit irgendwelchen Tech-Begriffen zu tun und so, mhm. dich da zurechtzufinden? Also so Programmiersprachen, versuchst du dich da irgendwie einzulesen, um zu wissen, was für Skills dein Gegenüber jetzt auch tatsächlich hat? Oder lässt du dir dann eher von anderen sagen, hey, achte mal da und da und da drauf? Also wie, wie gehst du mit dem ganzen Vokabular um? Also ich muss ehrlich
9: sagen... Es ist manchmal viel, um sich da einzulesen. Ich lese mich da auch fleißig ein. Viel lerne ich auch im Austausch mit it lern und it lerinnen weil die das dann auch in einem Zusammenhang mir erklären. Ne? Wenn da irgendwelche Begriffe fallen, wo ich sage, ja, okay, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiter, Hand aufs Herz. ne? Ich, ich habe jetzt nicht Informatik studiert und auch wenn, man kennt sich jetzt auch nicht als Informatiker oder Informatikerin in jedem Bereich aus. Ne? Also es gibt zum Beispiel bei mir einen sicheren Bereich, wo ich sage, okay, da bin ich fit. Das ist die IT-Security-Netzwerk. Ne? Da habe ich mir viel angeeigt. Da bin ich sehr stark im Austausch mit unterschiedlichen Personen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Entwicklung geht, ne, da muss ich mir auch noch sehr viel aneignen und vieles ähm, lerne ich tatsächlich
1: im Gespräch mit den unterschiedlichen Personen dann. Ne? Wo wir wieder bei der Wichtigkeit von Netzwerken und Austausch sind. Ja. Schön, dass wir uns ausgetauscht Absolut. haben. Absolut,
9: deswegen bin ich auch heute hier. Ich freue mich. Sehr Danke. Schön. Und genieß deinen Tag. Dankeschön. Und euch noch viel Erfolg und gutes Schaffen im Podcast. Danke.
0: Hi. Uns wurde gerade noch jemand für eine Cross-Promo empfohlen. Was machst du denn?
10: Ja, ich, ich bin Nils und ich habe auch einen Podcast, den Super-Duber-Developers-Club. Wir machen einmal die Woche eine Folge zu Tech-Themen, meistens Webentwicklung. Uns gibt es jetzt seit oh, 25 Wochen ungefähr, haben jetzt also 25 Folgen schon ausgestrahlt.
0: Klar. Ihr macht es jede Woche. Das ist ja schon ganz schön viel Aufwand. Also wir machen ja so zwei Folgen pro Monat.
10: Das ist ja auch alle zwei Wochen.
0: Ja, aber es ist schon viel Aufwand, finde ich auch. Und jede Woche ist nochmal ein ganz anderes Commitment.
10: Ja, aber wir haben wir haben immer mit Gästen. Das ist der Vorteil, das sind halt immer Experten und Expertinnen. Ich muss nicht so viel machen, ich muss nur neugierig sein. Und die bringen ihre Themen mit. Und bei uns ist es auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht zu tief in ein Thema einsteigen. Das heißt, unser Gast muss sich auch gar nicht so wahnsinnig darauf vorbereiten. Das ist immer ganz schön, weil die können auch, eine Stunde kann man immer über sein Thema reden. Hauptsächlich Tech-Themen, jetzt war natürlich... ChatGPT war in der letzten Zeit sehr stark.
1: Hatten wir auch als Thema. Wir sind natürlich ein bisschen anders aufgestellt. Also wir sind ein Podcast von und mit Frauen aus der IT. Also du bist jetzt der zweite Mann, den man in unserem Podcast hört. Ansonsten sind es alles Frauen.
10: Ja, ansonsten, ich mache das teilweise zusammen mit meiner Frau. Ich habe auch mein Startup, nee, unser Startup mit ihr zusammen gegründet. Ist auch sehr, sehr involviert in den.
0: Was für ein Startup?
10: Website-Monitoring haben wir gemacht. Das hieß hieß Linkoala und wir haben es letztes Jahr verkauft.
1: Herzlichen Glückwunsch, oder? Ja,
10: ja, ja klar, <lacht> klar, Wir machen immer noch das Gleiche, aber jetzt in der Festanstellung wieder.
1: Das heißt, ihr arbeitet jetzt in der Firma, die ihr verkauft habt, oder genau. wie?
10: Genau, genau. Wir haben das ganze Team mitnehmen dürfen.
1: Fühlt sich das jetzt anders an?
10: Ja, aber nicht schlechter. Also es ist, es ist nicht mehr dein Baby, das, das stimmt schon. Also diese, diese ganz enge Bindung hast du nicht mehr. Aber es gibt halt trotzdem sehr viele Freiheiten.
1: Aber, also kann man das so gut loslassen, wenn man einmal, wenn es einmal dein Baby war?
10: Ja, das geht schon.
0: Findest du jetzt so im Nachhinein, dass es die richtige Entscheidung war, zu verkaufen?
10: Ja, auf jeden Fall. Es kam ja dann auch, äh, Corona war noch da. Das ist schon, also wenn man sich um elf Leute kümmern muss, das ist schon immer, ja, ist halt viel Verantwortung auch.
0: Was ist das, was sich am meisten geändert hat dadurch?
10: Wir haben wieder mehr Freizeit. Ich kann einen Podcast machen.
0: Sehr gut. Wir würden uns freuen, wenn deine Frau vielleicht mal Lust hat, mit uns einen Podcast zu machen.
10: Sehr, sehr gerne. Wir freuen
0: uns aber auch sehr, dass du jetzt mit uns sprichst. Dein Podcast heißt Super Duper Developer Club. Wie stehst du denn zu der Social Developers Conference? Seid ihr da irgendwie
10: verbandelt? Nee, wir haben nur sehr ähnliche Namen, aber Julia war unsere vorletzte Gästin. Ah,
1: also, also das, das habe ich gesehen, ja.
10: Ich hoffe, auch gehört.
1: Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Man ist dann mit dem eigenen Podcast doch ein bisschen beschäftigt auch.
10: Ja, das stimmt.
0: Ich war tatsächlich aber schon auf eurem Kanal und hatte mir das gespeichert, weil ich das auch gesehen habe.
10: Das, das freut mich. Ja, wir versuchen auch so eine 50-50-Quote hinzukriegen. Ist schwer. Julia hat uns jetzt aber schon angeboten, da auch ein bisschen zu helfen. Sind wir auch sehr, sehr dankbar.
0: Wir können auch mal eine Cross-Promo-Folge machen. Eine komplette ja, Folge.
10: Su super wenn gerne. Wenn ihr Lust habt. Naja, wenn ich über wir rede, im Hauptteil bin ich das, der das macht. Aber ja, sehr gerne.
0: Was macht dir denn am meisten Spaß am Podcasten?
10: Jeden Gast, den ich einlade, da interessiere ich mich wirklich für das Thema. Eigentlich ist, mache ich den nur für mich. Es klingt, mhm. klingt jetzt egoistisch, aber es sind immer Themen, die mich interessieren. Und ich glaube, das macht den Podcast dann auch authentischer, weil es ist immer ein schönes Gespräch Ja, und ich lerne danach.
1: Sehr cool. Schön, dass du reingeschneit bist.
10: Sehr gerne.
0: Wie findest du die Konferenz bis jetzt?
10: Sehr gut. Also äh, tolle Talks, schön durchmischte Leute. Also ist genau richtig.
0: Wir nehmen ja jetzt in so einem Podcast-Studio auf, das dieses Mal. Und normalerweise nehmen Ellen und ich am Schreibtisch auf. Wie ist dein Podcast-Setup?
10: Das ist auch das zweite, der Schreibtisch. <lacht> der Schreibtisch, Zencast. Und ah
5: ja, wir auch. Ja. Wir nutzen auch seinen Kost, genau. oh, das City auch noch zum Schneiden.
10: Ja, wir versuchen mit GarageBand, so gut es geht.
5: Wir haben
1: tatsächlich ein ganz cooles Tool entdeckt von, durch einen Tipp von dem Entwickler-Kiosk-Podcast. Das mhm. ist eine Website, die heißt Ophonic. Äh, da kannst du am Ende deine Audiodatei einmal durchschieben und die wird dann harmonisiert, dass das alles gleich laut ist über mhm. die ganze Folge hinweg. Ja. Das ist ganz nice.
10: Clean Voice, AI, hm. nutzen wir.
1: Dann noch ganz viel Spaß. Schönen Tag dir noch. Vielen Dank. Wir haben hier jetzt noch Janine und David in unserem Podcast-Studio, als die letzten, die wir hier heute interviewen. Die beiden haben nämlich die Karte heute über unseren Podcast gewonnen. Yay! Yes! Yay! Richtig nice. <lacht> Wie hat es euch dann bis jetzt gefallen? Ja, mir hat es richtig gut gefallen bisher.
11: Ich finde die Atmosphäre ist total toll, weil ich bin reingekommen. Alle waren gleich total offen. Uns wurde gleich gezeigt, wo das Essen und der Kaffee steht. <lacht> und dann wurden wir erstmal versorgt und dann ging es ja auch direkt weiter mit dem Programm. Doch, also Atmosphäre ist richtig gut und äh, der, der Talk, den wir gesehen haben über Design-Tokens, war auch fachlich interessant. Also ich komme gar nicht aus dem Design an sich, aber ich fand es trotzdem von der Methodik her wirklich spannend. Von da habe ich heute auch schon was mitgenommen.
0: Kannst du mir einmal kurz zusammenfassen, worum es da ging? Ich fände das nämlich auch total spannend und wir waren aber jetzt den ganzen Tag hier.
11: Klar, also ich würde es in meinen Worten, also ich bin Enterprise-Architektin, so dass ihr meine Perspektive einmal versteht. Und ich würde es so beschreiben, es gibt in dem Bereich Design eine Herausforderung, dass man über verschiedene ja, Tools hinweg oder Plattform hinweg eben seine Designs dort hat und wenn man die anpassen möchte, muss man das halt immer in jedem einzelnen Tool oder Plattform machen. So, und dieser Design-Token ist sozusagen nochmal eine Layer, die so oben drüber kommt, wo dann das Design dort definiert wird und dann entsprechend auf die verschiedenen Plattformen dann darauf zugegriffen werden kann. Und die Herausforderung momentan, so habe ich das verstanden, ist, dass es noch gar keinen Standard dafür gibt. Es gibt aber verschiedenste Arbeitsgruppen, die sich da mit dem Thema beschäftigen. Und äh, unser Speaker meinte, er ist sehr confident, dass in so zwei, drei Jahren das Alltag sein wird, dass äh, jeder ein Design-Token verwendet. Ja.
1: Aufregend. Was war dein Takeaway? Aus der Session? Oder generell von der Konferenz. So, Wie gefällt's dir? Von der
12: Konferenz. Mir hat insbesondere die familiäre Atmosphäre gefallen, das ist mir wirklich gleich aufgefallen, wir sind reingekommen, wurden gleich äh, empfangen, das war wirklich schön, ein paar Kiddies rüpfen, hüpfen rum, hätten wir unser Kind vielleicht auch mitbringen können. Wir haben extra ein <lacht> Babysitter <Bee> organisiert. <lacht> <lacht> genau, das Design-Token.
11: War jetzt nicht so deins?
12: War tatsächlich nicht so meins. <lacht> für, mich, für mich hätte das ruhig noch technischer sein können. Ähm, deshalb bin ich mal noch gespannt, was heute noch so kommt.
0: Ja, cool. Was machst du denn?
12: Ich bin Solutions Architect.
1: Hm. Okay, wollt ihr. Oh, suchst du einen Job?
12: Ich bin momentan sehr glücklich in meinem Job.
1: Mist, wir suchen nämlich einen.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Solutions Architect und einem Enterprise Architect? Oh,
11: ich würde sagen, das ist jetzt ein Wunderpunkt.
12: Da kannst du gerne anfangen und ich ergänze dann meine Perspektive. <lacht>
11: Alles klar, also aus meiner Perspektive als ähm, Enterprise-Architektin schaue ich halt auf eine Enterprise und das kann ein ganzes Unternehmen sein, das kann aber auch ein Team sein oder irgendeine Organisationseinheit innerhalb eines Unternehmens und da schaue ich mir dann die Ebenen einmal so Prozesse, Business und Mindset an und Applikation Daten und eben auch Technologie und die Verbindungen oder die Beziehungen zwischen diesen ganzen, ich nenne es dann Objekten, das ist Enterprise-Architektur-Management. Und das ist das, was ich mache. Also viel Transparenz und Kommunikation, Leute zusammenbringen und auch visualisieren. Wow, so wichtig.
12: Genau, und solutions Architect, ich würde das immer, das kommt schon aus dem Begriff Solutions sozusagen. Also ich bin dann sehr auf, auf einzelne Lösungen fokussiert und äh, schaue dann Technologien an, wie diese, wie diese Solutions oder Lösungen am besten umgesetzt werden.
0: Okay, und ihr habt gesagt Wunderpunkt. Warum Wunderpunkt? <lacht>
12: Wir sind uns aber nicht so ganz einig, wo die genaue Abgrenzung ist <lacht> und äh, wer wie welche Aufgabenstellung eigentlich macht.
11: Ja, und vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wo es eigentlich unsere fachliche Schnittstelle, dann ähm, glaube ich, haben wir da unterschiedliche Wahrnehmungen, was das angeht.
12: Und unterschiedliche Ab Abstraktionslevel, <lacht> auf denen wir uns gerne am Mittagstisch unterhalten würden.
1: Aber arbeitet ihr zusammen? Nein. Nein. <lacht> okay.
0: Würde das gut funktionieren?
12: Ich würde jetzt sagen, ja.
11: Selbstverständlich. <lacht>
1: wir harmonieren auf allen Ebenen.
0: Auf jeden Fall voll cool, dass ihr noch vorbeigeschaut habt. Und wir hoffen, ihr habt, hattet einen schönen Tag und auch noch einen schönen Abend und äh, Nachmittag jetzt zum Ende hin der Konferenz. Und wir freuen uns sehr, dass ihr unsere Karte gewonnen habt.
11: Yeah. Ja, danke.
12: Dankeschön fürs, ein, äh, fürs Einladen oder fürs Gewinnen lassen. <lacht> <lacht>
1: Genau, und wir nutzen. Was hast du nochmal gesagt? Egal. Ähm Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Was, nein, nein,
9: nein. <lacht> Was wollten wir jetzt nochmal besprechen? <lacht> <lacht> Bin ich zu laut? Äh, ja, ich habe äh, hab übrigens ein lautes Organ, falls es euch nicht ist. Nein. nein. <lacht> ah,
1: nein. Ähm. Unmuted mit Elton. Und
0: Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.